0: Cuestión del reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, algo que venimos contando es una muy buena noticia, porque aparte va a dar estabilidad a mujeres y, y que tengan la edad requerida para jubilarse y no cuentan con los aportes necesarios y tengan hijas o hijos. Lo contaba Juan Perón el otro día aquí. Eh, se les va a reconocer ese, esa esa labor familiar como, como si fuera una tarea en el ámbito público o privado, digamos que hubiera sido remunerada en su momento. Vamos a hablar con Darío Méndez, que gentilmente nos atiende. Darío, bienvenido a Radio Tandil. Rodrigo, te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rodrigo, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por atendernos. Para mí es una de las mejores noticias del año que, que aquella mujer que estuvo, tuvo hijos a cargo eh, sea, bueno, sea considerada ya alguna vez había sido una buena puesta en valor, una puesta, un buen reconocimiento de derechos cuando fue para las para las amas de casa. Y ahora para las mamás, me parece fenomenal, es un, la verdad que ha sido un, un, un queda un poco perdido por el contexto pandémico, pero bienvenido sea, ¿no?
1: Sí, coincido con vos, Rodrigo, que para mí también es la mejor noticia del año. Primero porque incorpora nuevamente el Estado a la seguridad social a un montón de mujeres que no, no tienen la posibilidad de jubilarse porque le faltan años de aporte, claro. o sea, desde, desde, el, desde el, la inclusión misma, digamos, está bien. Y segundo porque empieza eh, el Estado a reconocer un nuevo paradigma, digamos, que tiene que ver con las tareas de cuidado que, que han realizado y que realizan mayoritariamente las mujeres en nuestro país, uh -huh. y que es una tarea no remunerada, pero que hay un trabajo, ¿no? Obviamente, Obviamente. Que, no tiene, eh, que no tiene el reconocimiento que debiese tener, pero digamos la tarea, todos, nos, todos nosotros somos hijos e hijas y, o padres y madres y sabemos la tarea que demanda la crianza de un niño y una niña, digamos, desde el nacimiento, desde el parto hasta hasta... Tiene entrada a su edad, ¿no? Claro. Eh, lo revolucionario en este caso es el reconocimiento por parte del Estado de esa tarea, ¿no? Ajá. Es decir, bueno, ahí hay una tarea que se realiza, que no remunerada, pero nosotros la vamos a reconocer en el plano de la seguridad social. Venimos a reparar una injusticia uh -huh. o, o un hecho que no era reconocido, venimos a reconocer un hecho que es la tarea de cuidado que antes el Estado no lo reconocía. Bien. Para adelante, obviamente que la perspectiva es construir una sociedad igualitaria donde las tareas de cuidado sean. Partidas entre el hombre y la mujer, donde la mujer pueda acceder al mercado de trabajo en iguales condiciones que el hombre, donde la mujer pueda tener el mismo nivel salarial que el hombre. claro Pero esto, bueno, viene a reparar cuestiones que, tiene, que
0: son de antes. ¿no? ¿Y cómo computa sí. esto, Darío, para la para la mamá o, bien. bueno, para el papá que tiene hijos a cargo, cómo se computa? ¿Por año, por hijo? ¿Cómo es?
1: Sí, bien, un, un poco de la explicación técnica, ¿no? Ah, bueno. Eh, las mujeres tienen que tener la edad de jubilarse, que la edad de 60 años, digamos, sí. ¿no? tiene que estar claro que no pueden ser mujeres anteriores, digamos, a medida que vayan cumpliendo sus 60 años y puedan entrar en esta moratoria, van a poder jubilarse otras mujeres, ¿no? Ajá. Pero hoy en día tienen que ser mujeres entre 60 y 64 años. Bien. ¿Por qué no 65 más? Porque a partir de los 65 años ya pueden acceder a la PUAMA, una pensión universal para adultos mayores, No, claro. no es necesario hacer eso. Entonces... Podemos repetir, entre 60 y 64 años que le falten años de aporte. Bien. Años de aporte pueden ser uno que le falte un año, pueden ser que le falten dos, que le falten todos. Digamos, nosotros tenemos dos leyes de moratoria, una es la 24.476 y otra es la 27.970, que reconoce tareas, son las anteriores moratorias, pero reconocen claro. hasta el año 2003. Es uh -huh. decir, que nosotros para con la edad que tenemos vamos a estar jubilando mujeres que nacieron entre el año 74 y el año 79. Ajá. Uh -huh. Cuando entran en esa moratoria, que es la 26.970, se les reconocen hasta 29 años, ¿no? ¿Por qué? Porque es hasta el año... La persona que nació en el año 74 hasta el año 2003 tiene la posibilidad de reconocimiento 29 años. La persona claro. que nació en el 79, que es el máximo, digamos, se le reconocen 24 años. Esas personas no pueden acceder porque necesitan los 30 años de aporte. Claro. Entonces, ¿cómo resolvió el Estado con el reconocimiento de un año por cada hijo o hijo que haya nacido dos años por cada hijo o hija que haya sido adoptado, un plus de un año por hijo o hija con discapacidad y un plus de dos años por hijo o hija que haya tenido al mínimo 12 meses la prestación de la Asignación Universal por Buenísimo. hijo. Eso le va a permitir completar los 30 años de aportes a toda esta generación que van entre los 62 y 64 años, claro. y o a quienes le falten un año, a quienes le falten dos. Puede haber personas que van a quedar digamos ahí que le va a faltar un añito, que le falta dos, pero también hay una compensación que es el Estado Nacional para cualquier persona, para cualquier hombre o mujer, cuando está excedida en la edad jubilatoria, o sea, si aquellas mujeres que pasan los 60 años uh -huh. o aquellos hombres que pasan los 65 años, si sigue trabajando, el, el Estado le reconoce por cada año de excedencia medio año de plus de aporte. O sea que las mujeres que tienen 64 años, ya con la ley actual, digamos, van a tener un reconocimiento de dos años. Entonces, digamos, bueno. hay muchos casos que van a permitir que mil mujeres en el país puedan jubilarse a través de, de este reconocimiento de tarea de cuidado y en particular en nuestra ciudad alrededor de 1.500 mujeres Ajá. van a poder acceder. Esto va a ser a partir del 1 de agosto, van a estar disponibles los turnos Ajá. para poder hacer orientación, para acomodar los papeles, para poder iniciar claro. nuestra jubilación. ¿Qué les recomendamos nosotros hoy, hoy en día que hagan? que entren a la página de ANSES, que es ANCES.gov.ar, entran uh -huh. con su DNI, con su número de CUIL, perdón, su clave de la seguridad social, y ahí se fijan este, cuál es el vinco, vínculo familiares que tienen encargado. Es decir, se tienen cargado el vínculo con sus hijos e hijas.
0: claro. Claro. Nosotros,
1: los trabajadores y las trabajadoras en actividad, tenemos cargado todo eso para poder cobrar nuestro salario familiar, para claro. cobrar nuestra asignación universal. Pero bueno, en muchos casos, anteriormente, como son gente que digamos ya no están en la actividad, eh, en el trabajo activo, digamos puede ser que no tengan cargado eso. Claro. Si no tienen cargado eso, lo que tienen que hacer es con DNI de su hijo o su hija más partida de nacimiento... Sacan un turno en el UDAI o se acercan al UDAI para sacar un turno y se cargan los vínculos familiares. A partir de ahí, ya es, es el, lo que vamos a hacer tiene que ver con el inicio propiamente de la jubilación. Pero claro. es condición sine qua non tener cargado a sus hijos o a sus hijas, si no, no lo van a poder acreditar. Entonces, van a tener este mes, lo que resta de este mes, para que vayan para que puedan ver si les falta alguna partida de nacimiento que llamen a sus hijos y a sus hijas para que las busquen claro. para poder dirigirse al registro civil y buscar esto así van a tener los papelitos que necesitan las mami para poder iniciar esta jubilación sin ningún
0: tipo de... bueno es buenísimo Darío la verdad que es una una muy buena una muy buena noticia así como también en la de bueno la de ayer no la que trascendió ayer para jubilados y pensionados este bono de cinco mil pesos no ah.
1: Sí, la verdad que sí, también estamos muy contentos. Nosotros, si bien entendemos y comprendemos y somos muy plenamente conscientes de que todavía falta muchísimo de actualización de los haberes salariales de nuestros jubilados, jubilados y jubilados de pensionados, porque recordemos que entre el año 2017 y 2019, cuando se cambió la fórmula anterior que la actualización de haberes, nuestros jubilados y jubiladas, el 80% de ellos, perdieron un 20% de poder adquisitivo. Nosotros el año pasado logramos empardar el nivel inflacionario y este año tenemos claramente la definición política de nuestro presidente Alberto Fernández de ir que nuestros salarios, los salarios de nuestros jubilados y jubiladas le puedan ganar la inflación. Uh -huh. Como nosotros veníamos viendo que bueno, tenemos alto nivel de inflacionario en, en Argentina y es un tema que hay que resolver, digamos no podemos esperar a eso, entonces el el presidente tomó la determinación a propuesta de nuestra directora ejecutiva Fernanda Rabetta de otorgar un nuevo bono que lleve la jubilación mínima a partir del mes que viene a mil 28 28 pesos. Nosotros, eh, si bien entendemos que falta mucho, también decimos que con la actualización actual estamos por encima de la fórmula anterior y en un año y medio de gestión en plena pandemia logramos duplicar el haber mínimo en la Argentina. Cuando bueno. nosotros asumimos el 10 de diciembre... Un jubilado, una jubilada, un pensionado con el haber mínimo cobraba 14 mil pesos. Un año y medio después cobra exactamente el doble, 28 mil pesos. Uh -huh. ¿Qué falta? Seguro. Pero este, este es el camino, ¿no? Sabemos que la única forma de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubiladas, es, es que el Estado pueda digamos, marcar la cancha de lo que se llama comúnmente, digamos, de las paritarias, digamos, y lo hacemos a través de nuestros jubilados, nuestras jubiladas y las empleadas estatales Eso va a hacer que el mayor poder adquisitivo de estos sectores, digamos, que son sectores que no tienen una capacidad de ahorro, que todo lo que lo que perciben a través de, de las jubilaciones va al consumo directamente, digamos, no hay una capacidad de ahorro en un sueldo de mil pesos. Entonces, eso también lo que hace es volcar mayores recursos de la economía y empezar a andar, digamos... Lo que todos queremos que es la recuperación argentina, estamos muy bien, estamos en un momento bueno, entendemos que el, 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 el avance de la vacunación va a permitir que, que, si Dios quiere, no tengamos que retroceder en restricciones y eso va a permitir el desarrollo de la economía, estamos viendo cómo repunta la economía hoy en día en algunos sectores que tienen que ver con la industria, básicamente, que tiene que ver con el campo y que tiene que ver con la construcción. Falta uh -huh. los ligados a, a lo que tienen que ver con el consumo interno y eso se hace, claro. sí o sí, Controlando precios y aumentando salarios. Claro. Esa es la tarea que estamos abordando nosotros en ANSEE, que es aumentar los salarios para que nuestros jubilados y jubiladas puedan tener un mayor y mejor nivel de vida.
0: Bien, este estorbono sin duda viene, viene muy, pero muy pero muy bien también. Eh, porque como decís vos, siempre pareciera que falta porque la inflación a veces corre más rápido o generalmente corre más rápido, históricamente corre más rápido eh, así que eh, bienvenido sea porque bueno es por ahí los sectores donde más se siente porque necesitan por ahí más medicación, otras contenciones otras atenciones, eh, tienen otras problemáticas bienvenido sea que se sientan acompañados también, no siempre pensando que el jubilado y el pensionado es una persona mayor, muy mayor sino al contrario, que por ahí recién dejó la actividad este, productiva inmediata y necesita ya a esta altura volver o continuar con su vida lo más normal posible ¿no?
1: Así es, así es. Ah, Nosotros está. necesitamos digamos, recuperar un poco la normalidad dentro de esta, claro. este contexto que tenemos y bueno, ayudar también en términos económicos, sabemos que ordena muchas cosas.
0: Bien, Darío, te, te quiero hacer una consulta que llega a cada uno oyente, Silvia, dice sí. si eh, en este caso el trámite que estamos contando, el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado... Sirve para completar eh, la jubilación, para completar los aportes de la jubilación de ama de casa, sería. Es decir, sí. sin aporte, pero que no se llegaba en la cantidad de años. Entiendo a que eso se refiere. Sirve. Sí, es,
1: es compatible con las dos moratorias anteriores.
0: Genial. Bien. Eh, te, te vas con una recontra buena noticia, Silvia. A partir del primero de agosto te puedes inscribir. Darío, cortito. Y los tiempos electorales, ¿cómo estamos? Estamos
1: bien, estamos discutiendo con los compañeros se, ha, compañeros. se habla
0: mucho de tu nombre. Eh, a la hora de encabezar la lista de, del Frente de Todos, ya pensando en la legislativa. Yo no te puedo dejar, no te puedo cortar el teléfono sin preguntarte esto.
1: Eh, eh, la verdad que sí, tengo una propuesta, de hecho, por básicamente por Rogelio, quien, quien conduce el espacio político del Frente de Todos en Tandil. Y bueno, estamos evaluando entre los compañeros y compañeras, que es lo más conveniente. En principio, yo siempre he sido un hombre que... Ha hecho lo que le pidan en función de un colectivo, uh -huh. eso lo tengo claro. No, no no interpongo cuestiones personales o apetencias personales por sobre un colectivo. Lo hice en el 2019, cuando tuve que correrme en el Consejo Deliberante para generar un mayor este, arco de amplitud de unidad.
0: Uh -huh.
1: Y si tengo que hacerlo ahora y, y hay un consenso general, lo voy a hacer. Sin no ningún problema.
0: Y, y de hecho, si te tocara encabezar, también lo harías, digamos.
1: Así es, si sí, es lo que necesita. Eh, el espacio político, sí. lo que define el espacio político, lo voy a
0: hacer. ¿Y es lo que te han propuesto? Es <risa>
1: lo que me han propuesto.
0: Ah, encabezar, perfecto, ahí está. Estamos, estamos bastante bastante rumbiados. Bueno, igual quedan pocos días, ¿no? Ya, quedan o sea, ocho días. Ocho días, bueno, ahí está. ¿Cómo estarán los teléfonos? Prendidos, <risa> <risa> El teléfono <risa> prendido fuego, está muy bien. Bueno, ahí está. Bueno, por lo menos entiendo que el, el peronismo también ha entendido que es todos juntos o, o, o perder, ¿no? Todos juntos o complicadísimo.
1: Sí, yo me parece que hay, ya hay hace tiempo, hay una conciencia colectiva dentro del peronismo y el campo popular de Tandil de uh -huh. entender que una condición sine qua non para poder discutir cualquier cosa es un marco de unidad, que sin marco de unidad no se puede, no se llega, no, no se expresan todos los matices y las diferencias. También se ha entendido que más allá de la cuestión política hay que construir una representación social, digamos, uh -huh. que, quiere decir gestionar. Nosotros tenemos la oportunidad, venimos teniendo este año y medio, muy difícil, pero hemos tenido la oportunidad de gestionar eh, a través de la provincia y de la nación, a través de las distintas dependencias que hay acá, y Rogelio mismo, en la, en la otra esfera del Estado, de gestionar para Tandil, de tratar de resolver los problemas de la gente, la cotidianidad, de, de esto que hablamos hoy, de cómo generar moratorias, cómo atenderlas, como digamos, la vida misma de la gente, ¿no? Cómo, cómo atraviesa la política la vida misma de la gente y la cotidianidad. Nosotros hemos tenido esa oportunidad y esa oportunidad, entendemos que es una oportunidad muy importante porque lo que te permite es construir consenso social en ciertos sectores que por ahí en términos ideológicos no tienen un acercamiento para claro. nosotros pero que entienden que
0: por ahí, estamos dispuestos claro.
1: a trabajar con ellos digamos claro. es un poco lo que lo que venimos haciendo este año y medio ¿no? uh -huh. cuando nosotros decíamos nosotros la única campaña que hacemos es la campaña de vacunación bueno eso es lo que se vacuna pero también en la gestión propia yo desde hace un año y medio que estoy trabajando codo a codo con 23.000 tandilenses para que se pudieran anotar en su momento en el IFE, con más de 10.000 trabajadores, 1.600 empresas para que pudieran tener sí. lo que fue la ATP el año pasado, el Repro ahora, nos contamos con los sectores del turismo, la gastronomía, la hotelería, para poder llevarle algún tipo de paliativo o una si si, solución parcial a la situación actual, uh -huh. el pasado que estaban viviendo, digamos estar al lado de la gente que... Eh, en, en la cotidianidad, que la política al fin y al cabo es eso, digamos más allá de los debates y las grandes ideas y todo lo que conlleva, también es la cotidianidad de la gente, cómo ayudamos, cómo colaboramos, cómo gestionamos, cómo trabajamos codo a codo, cómo construimos el Tandil que queremos, todo el sector público, el sector privado, la universidad, este, desde nuestra óptica, obviamente que desde nuestra óptica, eso lo hemos entendido, venimos trabajando hace rato para ahí, tenemos un horizonte que es que Rogelio Paraguirre pueda ser intendente de Tandil no... 2023, y para eso trabajamos todo, porque en la figura de él hay un colectivo atrás que interpreta que Tandil, si bien es hermosa, si bien tiene un crecimiento hermoso, que digamos, hay una diversificación de la economía, todavía le siguen faltando un montón de cosas. Entendemos que hay una gestión que está agotada en algún punto, que necesita un poco de oxigenación, Tandil, de, de, de caras nuevas, de gente nueva que, que tenga el ímpetu y las ganas que la juventud le da para poder encarar, digamos, el Tandil de el futuro del Bicentenario, ¿no? Para uh -huh. mirar un poquito el Tandil que le queremos dejar a nuestros hijos y hijas. Uh
0: -huh. Darío Méndez, muchas gracias por este paso por Radio Tandil y estamos en contacto y seguramente seguiremos charlando, ¿eh?
1: Bueno, un millón de gracias, Rodrigo, que tengan un buen día y buen día para todos los oyentes.
0: Hasta luego.